0: Die uh, podcast wordt steeds groter eigenlijk, hè? Ja, ik, ik zie het. Je bent een ontzettend professioneel. <laughs> We zitten hier in een tv-studio. Met camera's, met lichten, met de desk van Editie NL. Klopt. En het ontbijtnieuws. En het ontbijtnieuws. Wat een happening dit.
1: Dit is een enorme... Kijk, als je hier te gast bent, dan pakken wij ook uit, hè? Volledige naam. Mendel de Jong. Leeftijd. Veertig. Beroep. Journalist en presentator.
0: Bekend van. Nou, bekend onder andere van het RTL Nieuws. Verliefd. Verloofd of getrouwd. Enorm verliefd. Hiermee maak ik de wereld een stukje beter.
1: Niet te hard rijden, dat is niet waar. Wat doe ik om de wereld een beetje beter te maken? Nou ja, met uh, oprechtheid
0: luisteren naar mensen. Dat, ik vind dat wel mooi. Wat was voor jou de allereerste keer dat je in aanraking kwam met journalistiek?
1: Toen ik voor het eerst op vakantie ging uh, naar Amerika met mijn moeder. En toen had ik al een memo memo-recorder bij me. Om daar maar verslag te doen van wat ik daar allemaal uh, ja, hoorde en zag. En uh, mensen, ja, alleen mijn moeder en, en uiteindelijk de familie... zeg maar, te laten horen wat wij meemaakten. En wat maakte je mee daar? Nou, eigenlijk wat iedere toerist meemaakt. Maar ik vond de sirene natuurlijk fantastisch. En ik vond überhaupt het straatgeluid in Amerika echt geweldig. Dus ik was toen heel erg aan het uitleggen wat wij aan het doen waren de hele tijd. En aan het vertellen dus wat wij zagen. Ja, dus ik probeerde op die manier al de mensen thuis dan uh, de familie uh, deelgenoot te maken van onze reizen.
0: En toen dachten mensen
1: al, dit moet jij gaan doen? Of dat dacht je zelf ook al? Ja, nou, ik wist al heel lang eigenlijk dat ik journalistiek wilde gaan studeren. En dat was omdat ik misstanden in de samenleving aan de kaak wilde stellen... Dus ik was daar al vrij snel uh, als heel jong meisje eigenlijk al wel heel erg bewust mee bezig. En
0: het is redelijk succesvol geworden?
1: Ja, het het is wel een beetje wat ik had uh, gehoopt inderdaad. is het wel een beetje geworden, ja. Ja. Ja.
0: Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Meike de Jong wordt op 23 maart 1979 als Mendel de Jong geboren in Tilburg. Als klein meisje verhuist ze naar Drenthe en ze gaat naar de middelbare school in Oosterwijk. Sporten is iets wat Meike geweldig vindt en ze wordt sportinstructrice, maar... Ze is nieuwsgierig naar de wereld en wil meer. Als ze met een aantal klasgenootjes wordt geïnterviewd voor het Brabants Dagblad weet ze het zeker. Ze wil journalist worden. Ze gaat studeren aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg en op haar 21ste is ze afgestudeerd. Het liefst gaat ze reizen en wat van de wereld zien, maar haar moeder raadt haar aan om toch maar even een half jaar bij Omroep Brabant te gaan werken. Dat half jaar loopt een beetje uit de hand en wordt uiteindelijk 13 jaar... En in de tijd dat ze bij Omroep Brabant zit, leert ze presenteren, reportages maken en live verslag geven. In de Koestraat in Vught, daar staat ook verslaggever Meike de Jong.
1: Ja, rond half vier vannacht ging het voor het eerst mis in de Rembrandtlaan hier in Vught.
0: Meike wordt een van de vaste presentatrices van de zender.
1: Maar voordat een school met die prijs naar buiten loopt, moet er eerst een keiharde battle worden uitgevochten.
0: Via een vriendin komt ze dan binnen bij RTL Nieuws. Ze is als redactrice verantwoordelijk voor het ontbijtnieuws en als twee jaar later allebei de presentatoren er niet zijn, mag ze invallen. Haar invalbeurt bevalt goed en Meike wordt de vaste invaller van Jan de Hoop. Ook presenteert ze voor RTLZ, Editie NL en het RTL Avondnieuws. Als je dit hoort, zul je waarschijnlijk denken: die Meike die doet wel genoeg, maar voor Mijke is dit nog niet genoeg. Ze valt ook met enige regelmaat in als nieuwslezer bij 538, Radio Veronica en Radio 10 en is ook nog dagvoorzitter. Maar hoe is het voor de interviewer om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten? Tja. Hoe
1: is dat? Ja, dat is best spannend. Yeah? <laughs> ja, het is lekker als je controle hebt. Hè? Ja, dus dat vind ik altijd wel spannend inderdaad. Maar ook heel erg leuk. Tuurlijk, ja, altijd.
0: Doe jij veel interviews eigenlijk? Nee.
1: Nee, het wordt wel vaker gevraagd. Um, maar ik kies wel heel duidelijk waar ik dat dan wel doe en waar niet. Want ik vind niet alles bij mij passen. Uh, of ik vind het ook niet altijd relevant om in bepaalde bladen te staan. Wat
0: is die afweging dan? Voor jezelf heb ik er wat aan? Of, of, of wil ik, word ik hier beter van? Vind ik het leuk?
1: Nou, vooral vind ik het leuk. Dat is eigenlijk de eerste. Um, en tweede, past het bij mij? Um, ja, ja dus dat is een beetje de afwerking voor mezelf. Ja. Ja.
0: Ja. Wat wilde je eigenlijk worden toen je een kleine Meike was?
1: Nou, toen ik heel klein was, wilde ik uh, juf worden. Uh, maar toen ik iets uh, verstandiger werd, zeg maar, dacht ik, nou, dat lijkt me toch niet zo'n heel goed, uh, goed idee. Maar het, het had er wel altijd met informatie te maken. Met de wereld, met um, ja, misschien andere iets kunnen vertellen, niet per se ander iets leren. Want ik denk dat iedereen zelf maar moet bepalen... nu ik volwassen ben, of ze aan de informatie... die je dan verstrekt, of ze daar wat aan hebben of niet. Um, maar ik vind... Um, ja, ik denk informatie overbrengen... wel iets heel fascinerends. En hoe doe je dat? Ja.
0: Ja. En hoe doe je dat?
1: Nou ja, door het uh, begrijpelijk te maken. Um, en door het zoveel mogelijk... bij de feiten te houden. Want vervolgens... moeten mensen dan zelf inderdaad maar in de in- interpreteren... wat ze met die informatie kunnen. Um, maar dat vind ik wel heel belangrijk. Um, vandaar ook journalistiek, het nieuws, um, waarbij je zoveel mogelijk ook je aan die feiten houdt. Ja, ja dat vind ik, uh, vind ik
0: mooi. Toen jij uh, uh, op de middelbare school zat, toen wilde je sportinstructeur worden. Ja. Toen, want sporten, dat is helemaal jouw ding. Absoluut. Maar uiteindelijk wilde je, was dat niet genoeg voor je. Hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Nee, ik ben het eigenlijk een beetje erbij gaan doen. Dus uh, ik heb op die manier ook mijn, uh, mijn studie journalistiek zoveel mogelijk daarmee uh, betaald. Uh, door zelf uh, instructeur te worden op een, op een sportschool inderdaad. Op meerdere sportscholen. Uh, ja, dat is ook omdat ik gewoon mijn energie kwijt moet. Yeah. <laughs> en ik vind het heerlijk om te bewegen. Als ik uh, te veel zit, dan word ik ook een beetje kriebelig. Uh, maar inderdaad, inhoudelijk is dat natuurlijk niet, was dat niet geen uitdaging voor mij. Dus nee, uh, de journalistieke studie die longte enorm. Dus dat ben ik na te gaan doen. Dus die combinatie was het perfecte eigenlijk.
0: Maar je kan er niet tegen als je te veel zit, zeg je. En je, je neemt een van de meest feitelijke uh, beroepen. Of in ieder geval, je, eigenlijk zit je de hele tijd achter een desk te presenteren.
1: Ja, maar dat is gelukkig niet het enige wat je doet. Hè. Dat is wat jullie natuurlijk zien. Ja. Maar ik doe natuurlijk veel meer. Want in de voorbereiding ben je natuurlijk op de redactie heel erg bezig. En ik sta overigens altijd te werken dan. Maar dan ben je juist heel erg in gesprek met elkaar. Dat is juist ontzettend dynamisch. Want er gebeurt van alles. En ja. het nieuws komt binnen. En dat is rolling. En dat maakt het ontzettend interessant. Om, uh, en heel levendig eigenlijk om
0: mee te maken. Ja. En wat is nou echt het allerleukste eigenlijk aan dat, dat, dat ochtendwerk? Want uh, vaak als je in de ochtend zit hoor je mensen... Oh, je moet zo vroeg opstaan. En drie uur. En, ja, dat uh, klopt. Maar toch... Wij hebben elkaar wel vaker gesproken. Je zegt, het is een van de leukste dingen die je kan doen. Absoluut. Maar waarom?
1: Nou, zeker midden in de nacht opstaan is, vind ik, juist makkelijker... dan bijvoorbeeld om zes uur ochtends. Maar om zo de dag over de A2 tegemoet te rijden... het in de zomer al licht zien worden als je in de auto zit. En dan te kijken wat daar... uh, vervolgens als je op de redactie bent... wat er de afgelopen uren is gebeurd in in Nederland, in de hele wereld. Ik vind dat ontzettend fascinerend. En dan samen met een heel klein team ja de opzet maken zeg maar, voor de dag voor de uitzending wat wij gaan doen ja, ja. dat is uh, ja dat is een ja eigenlijk ben je dan bevoorrecht vind ik als je dat mag doen wat Omdat was even in stoppen even voor de zekerheid ja. Ik denk dat ze wat willen uitleggen jullie willen wat uitleggen denk ik ook hè ja is het oké okay? oh ja is het voor iedereen goed Anders moet je... dan stoppen wij even oké okay. oh super nou wat lief Dankjewel. je
0: Dankjewel. Dat gebeurt hier van alles, hè? Ja. Is, is het vaker ook zo dat je ja. hier gewoon... eigenlijk overal waar je zit, daar, daar komt wel een rondleiding? Of, Absoluut. Ja, we vinden het ook heel leuk als mensen komen kijken. Ja, ja bedrijven of
1: particulier soms ook inderdaad, of groepen. Ja, we willen graag laten zien wat we hier doen. Ja. ja.
0: En, en, maar voelt het dan niet soms meer alsof je een soort attractie bent ook? Dat, dat mensen, tenminste, ik heb ooit stage gelopen bij Omroep West... en daar kwamen ook heel vaak uh, kwamen mensen kijken of uh, klassen of, of, of bedrijven... En dan, soms voelde het echt gewoon alsof je een soort aapje in de dierentuin was. Van hoi, ik ben Bastiaan. Ik zit hier achter de redactie. Ik zit bij de redactie <laughs> ja. van dit programma. Nee, dat gevoel heb ik
1: eigenlijk niet hoor, per se. Ik vind het juist leuk als mensen komen kijken. Want weet je wat het ook is? Kijk, voor heel veel mensen is het eigenlijk heel onduidelijk wat wat er nou in een journalistieke organisatie gebeurt. Wat erachter zit. Ze zien vaak natuurlijk de uitzending op televisie. Maar ze hebben geen idee dat je ook in de make-up moet. Maar ook dat je gewoon redactioneel met z'n allen aan het voorbereiden bent de hele dag. Of een aantal uur voordat je natuurlijk op televisie kan. Zoals ik niet weet wat een bakker doet om zijn brood te maken. Is het juist dus heel leuk om over je vak te mogen praten met mensen die daar dus niet per se iedere dag mee
0: bezig zijn. Wat is het grootste misverstand over het nieuwsvak?
1: Nou, over het, het, het nieuwsvak, uh, ik denk vooral over het presentatievak, is dat mensen vaak denken: van je moet gewoon voorlezen wat daar staat op de autocue. Op de tekst die voorbij komt hè, uh, op, uh, op de camera. Ze hebben soms geen idee dat je daar urenlang mee bezig bent om dat voor te bereiden. Of dat ik um, journalist, journalist ben en journalistiek heb gestudeerd. Uh, dat, dat, dat weten soms mensen helemaal niet. Die denken, denken dat je alleen maar voorleest. Dat je alleen maar voorleest. Ja. Ja, dat is echt niet zo. Nee.
0: nee. Toen jij uh, uh, afgestudeerd was, toen. Uh, nou ja, dat, dat kwam net naar voren ook in het, in het voorstelfragmentje. Uh, jij wilde eigenlijk gaan reizen, maar je moeder zei: doe maar niet. Mm-mm. Dat klopt inderdaad. Nou, mijn moeder is vond het, het een wa- goede keus?
1: Um, het is beide een goede keus. Dat ik ben gaan reizen, was een hele goede keus. Want ik een stukje van de wereld heb gezien. Ik ben op mijn 20, of 21ste, weet ik niet exact meer, maar ben ik met mijn rugzak naar Mid-Amerika gegaan, alleen. Ik denk nu nog wel eens, hoe hebben mijn ouders me ooit kunnen laten gaan? Maar goed, naar Mid-Amerika. En dat was een fantastische reis. Ik was van plan eigenlijk om dat veel langer te doen. Ik wilde dat eigenlijk een half jaar doen. Uiteindelijk is dat drie maanden geworden. Dat ik dat gedaan heb, is denk ik een hele goede keus geweest. Maar dat ik ook wel vrij snel uiteindelijk aan het werk ben gegaan... is ook een hele goede keus. Want als je te lang na je studie eruit bent... Ja, dan gaan mensen ook vragen van... wat heb je al die tijd gedaan? En dan ben je op een gegeven moment ook niet relevant meer. Want een, een vriendin van mij heeft daar best wel moeite mee gehad. Die is een jaar weg geweest. Om vervolgens aan de bak te komen. Dat was best lastig. Dus mijn moeder had ook een beetje gelijk.
0: Maar, <laughs> ja. maar is dat echt nog een ding, ja? Dat je, um, want volgens mij was dat vroeger was dat heel erg een ding. Van je ging studeren, je ging werken. Ja. En rond je veertigste dagje was ik maar gaan reizen.
1: Ja, dat, dat klopt wel. Uh, maar ik denk dat voor mij de combinatie goed was... dat ik even weg ben geweest. En daarna eigenlijk lekker aan de gang ben gegaan. En want... Op je opleiding leer je een hoop, maar in de praktijk leer je natuurlijk het meest. Als je zeker in dit vak bijvoorbeeld journalistiek, ga lekker bij de lokale omroep af als werker. Voel je je sowieso nooit te goed. Ook niet als je al zegt van, Joh, ik heb al journalistiek gedaan of hé, iets in die richting. Want daar leer je gewoon zo ontzettend veel. Ik ben dus regionaal 13 jaar uiteindelijk bezig geweest. Maar daar kun je zoveel dingen doen. Niet alleen maar presenteren, maar dus ook echt... Je begint soms met hele simpele dingen. Met redactioneel werk, met koffie halen. Je moet dus gewoon from scratch, moet je het leren. En moet je voelen hoe het werkt in zo'n organisatie. Ja, als je dat denkt dat je dat weet na een opleiding... dan zit je er toch echt naast.
0: Die regionale omroep, je zegt dat dat is echt de place to be eigenlijk. Is dat heel anders dan een landelijke zender?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik bij Omroep Brabant heb ik de basis geleerd zeg maar, van het hele televisievak. Um, en je krijgt daar best wel veel kansen. Je krijgt daar heel veel mogelijkheden. Als je maar wil. Je moet wel. Uh, heb, hè, je moet wel aan de bal zijn, zeg maar. Hè? Ja. Je moet niet denken van nou, het komt wel op mijn pad. Um, maar bij Omroep Brabant in dit geval was het een, uh, een fantastische kweekvijver voor mij. Uh, om. Ja, heel veel ervaring op te doen. Ook vallen en opstaan, want dat hoort er ook bij, als je natuurlijk nog jong bent. En ja. dan ben je natuurlijk een beetje baldadig en je wil graag. en Je bent hartstikke energiek en enthousiast. Dan loop je af en toe ook wel eens een keertje tegen dingen aan. En ik denk, oh ja, loopt dat zo? Ja, dat loopt zo. Dat is niet anders dan ik had verwacht. Maar dat is zo leerzaam. Weet je, je komt ook met heftig nieuws soms in aanmerking. Het is niet alleen maar een leuke lammetje in de wijn de lente, weet je wel, bij wijze van spreken. Nee, er gebeuren natuurlijk ook gewoon hele heftige dingen. En daar kom
0: je als journalist ook, ja, uiteraard juist misschien wel met je neus bovenop te zitten. En wat doe je dan? Ja. Maar raad je uh, luisteraars van de podcast ook aan om dan op zo'n moment te zeggen van nee, hey, dit voelt voor mij echt niet oké. Okay. Uh, hier is een grens voor mij. Of moet je dan toch maar soms even over je eigen grens heen stappen voor de greater good, voor je carrière?
1: Nou ja, ik denk dat beide, wat je nu uh, vertelt, beide uh, kan werken. Het is per uh, geval denk ik uh, verschillend. Het hangt er maar net vanaf waar je, waar je in, in, in verzeild raakt. Um, en, en ja, en dan moet je de keus maken voor jezelf. Maar ik denk dat je zeker niet iets moet doen wat je... Wat je echt niet wilt, dat is nooit goed. Dat is nooit goed. En dat komt ook niet over.
0: Nee. Ook niet uit angst om maar niet ontslagen te worden.
1: Nee. Ik denk dat uiteindelijk je, uh, het, het beste is om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij jezelf te
0: blijven. Ja. Ja. Op een gegeven moment um, uh, ging het lekker bij Omroep Brabant. Je, je, je werd een van, nou ja, misschien toch wel de corriveeën van, van de zender. De, nou ja, toch wel een van de sterren. Toen uh, kwam je via via binnen bij RTL Nieuws. Hoe is, dat, hoe is dat gegaan? Want via via bij RTL Nieuws, het klinkt heel mooi.
1: ja. Dat nou, is eigenlijk heel leuk. We hadden een aantal freelancers die bij ons werkten. Zeg maar, die ook al hier in Hilversum werkten. Ik had overigens vriendinnen die, die dat al jaren deden. Maar ik, ja, ik zat prima eigenlijk bij Bra, Brabant. Ik had het echt heel erg naar me zien. Ik kwam jo, dit heeft verslaggeving, uh, presentatie. Dus genoeg te doen. Um, en een van mijn vriendinnen die zat hier bij het ontbijtnieuws. Dus die zat als redacteur in de nacht, in de diepe nacht, uh, was hier aan het werk. En toen ik mijn um, toenmalig vriendje op een gegeven moment een keer op Schiphol moest afzetten. Omdat hij uh, als DJ ging die ergens naartoe ging die vliegen. Toen dacht ik ineens, hey, misschien is het leuk om bij de vriendin even langs te gaan. Want ik wist natuurlijk dat ze midden in de nacht daar aan het werk was. Uh, dus dat heb ik gedaan. En ja, ik ben eigenlijk niet meer vertrokken. Nee. <laughs> Zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
0: Dus, dus je ging ja. een keer kijken en toen dacht ze, hey, dat is wel leuk. Eigenlijk precies hoe je de presentatie ook van het nieuws over kreeg.
1: Ja, nou ja, eigenlijk wel een beetje inderdaad. Ja, cool. het, soms, is het, um, ja, soms heb je gewoon wat mensen nodig die jou uh, een klein beetje helpen. Uh, maar ja, ook weer het eigen initiatief nemen om, uh, om zo even te gaan kijken en kennis te maken. En dat ja. klikte eigenlijk heel erg. En toen dacht ik van ja, redactiewerk bij Omroep Brabant is natuurlijk superleuk. Maar de wereld is natuurlijk een stuk groter als je bij RTL Nieuws kan gaan werken. Want daar komt natuurlijk ook het wereldnieuws voorbij. Dus eigenlijk vrij makkelijk, uh, vrij makkelijk uh, na een paar gesprekken was dat wel uh, beklonken, zeg maar. Ja, ja was
0: heel leuk. Maar toen begon je weer onderaan. Waar je daar zeg maar, misschien de ster was bij Omroep Brabant, was je hier ineens weer... Ja. Een redacteur die koffie ging halen. En wie ben je eigenlijk?
1: Absoluut. Ja, je begint helemaal weer from scratch. En dat denk ik dat dat ook heel goed is. Want um, ja, dan pas leer je een organisatie goed kennen. En je leert ook gewoon heel goed je eigen plek kennen, zeg maar. Dus um, ja, prima eigenlijk wel. Ja, ik, ik vond het ook eigenlijk heel leuk. Omdat je voor Jan de Hoop bijvoorbeeld koffie halen. is natuurlijk erg leuk. Omdat Jan natuurlijk altijd uh, nou ja, bijna pertinent weigert om zelf koffie te halen. Dat is natuurlijk een gimmick. Maar um, ja, hartstikke leuk. Toen kwam op een gegeven moment dat moment dus dat jij... Mocht invallen. Ja. Hoe, hoe gaat zoiets? Nou, ik had uh, op een gegeven moment een beetje laten doorschemeren dat ik dat wel heel erg leuk zou vinden. Tenminste, het was Jan de Hoop opgevallen dat ik ook presenteerde. Had ik niet verteld toen ik als redacteur begon. Um, en hij vroeg zich af van, goh, zou je het leuk vinden om, om een keer wat te proberen? Dus ik, nou, natuurlijk vind ik dat leuk. Dat lijkt me fantastisch. Um, daar was toen nog even. Ja, die wordt niet zomaar natuurlijk presentator hier. Dus dat dat heeft even tijd uh, in beslag genomen. Maar uh, Jan heeft me enorm geholpen en Jeroen Latijnhous heeft ook enorm geholpen. Roelof Hemme heeft uh, mij ook nog gecoacht. Dus het was fantastisch dat ik ook heel veel steun kreeg van uh, drie hele goede presentatoren hier. Ja, toen mocht ik voor het eerst. Ja, nou echt, de zenuwen zaten heel hoog. Want je moet je voorstellen, ik heb bij Omroep Brabant kijken er veel mensen. Maar dat voelt natuurlijk als een natuurlijke habitat. Ja, dat doe je op een gegeven moment al jaren, dus dat is heel vertrouwd. Maar hier zit je in een hele grote studio. Je weet dat er veel meer mensen kijken... en ik ben best nuchter van mezelf, want ik denk, ja, het is maar gewoon een studio. Ik bedoel, je ziet die anderhalf miljoen mensen, zie je echt niet allemaal zitten. Dus wat maakt dat uit? Het maakt natuurlijk wel uit, omdat ik ook wist, en dat was de spanning die ik vooral had, ik wist, als ik het zou gaan doen één keer, dat Omroep Brabant uh, niet wilde dat ik bij hen nog in dienst was. Dus Omroep Brabant had gezegd, zodra je daar voor het eerst gaat presenteren, is er geen officiële verbindenis meer, behalve dat je freelancet voor ons. Dus ja, toen het moment eenmaal kwam, wist ik ook, ja, dat is heel leuk. Dan mag ik een paar keer hier, mag ik het proberen bij RTL Niks. Maar als het niet lukt, dan ben ik mijn vastigheid ook kwijt. Dus dat was een heel, ja, een extra spannend moment voor mij. Maar toch wel gedaan. Toch gedaan. Ik dacht, als ik dit niet doe, ja, dan kom ik nergens. Dus je moet af en toe gewoon de diepe duik nemen. En het is uiteindelijk goed uitgepakt. Ja,
0: en je liep de studio uit hier toen, hoe hoe ging dat?
1: Nou, toen was ik heel blij dat het erop zat. Uh, Maar ik dacht ook, dit is zo leuk. Dit wil ik vaker, maar ja. Dat was dus nog even afwachten. En dat heeft uiteindelijk een paar weken geduurd. En toen wist ik inderdaad, het is oké. Dus ik was heel blij.
0: En daarna mocht je gaan invallen bij de andere zenders ook, RTL Z, editie NL. Je hebt jezelf in een interview de stopverf van het bedrijf genoemd. Ja, dat klopt. Kun je die eens uitleggen?
1: Ja, Ja, nou ik ik ben iemand, die ik hou enorm van afwisseling. Dus eigenlijk vind ik het allerleukste als ik op heel veel plekken inzetbaar ben. En sommige mensen vragen me wel eens, ja, maar zou je dan niet één vaste plek willen hebben? En dan geef ik dat antwoord. Um, en natuurlijk gekscherend heb ik dan wel eens gezegd inderdaad. Want ik ben een beetje de stopver van het bedrijf. Waar de gaten vallen, daar, daar spring ik in. Maar eigenlijk is dat een soort van geuzenaam. Want ik ben er heel blij mee. Je moet mij niet één ding laten doen. Want daar ja, word ik niet beter van. Ik word juist beter van afwisseling. En uh, nou ja, dan kom je een beetje op die manier.
0: <laughs> op die term kwam ik uit. Want op school wordt vaak wel gezegd, je moet je focussen op één ding. Als je een bedrijf gaat opzetten, dan moet je dan richten op één ding. Mm-hmm. En, uh, want anders doe je alles maar een beetje. Ja. Hoe, hoe zorg je dat je niet alles een beetje doet?
1: Nou, door wel mijn tijd heel erg af te bakenen. En er wel voor te zorgen dat als ik iets doe, dat ik dat dan ook wel echt goed kan doen. En dat betekent dat ik uh, veel sport, veel rust neem, veel slaap, zoveel mogelijk. Want ik werk natuurlijk ook wel s'nachts. Maar dat ik overdag of of, uh, s'avonds probeer wel heel erg op tijd naar bed te gaan. Dus mijn energie goed bewaken. Dat in ieder geval. En zorgen dat ik mijn agenda wel zo organiseer, dat als ik bijvoorbeeld een dagvoorzitterschap heb... Dat ik niet uh, alle dagen van tevoren helemaal vol zit. Nee, dus ik probeer echt heel goed mijn tijd in te, de- te delen. Zodat ik en wel mijn radio, als ik mijn radio doe, ofwel televisie ofwel uh, dagvoorzitterschappen. Dat ik dat ook echt met enthousiasme en met energie kan doen. Dat ik ook echt er wel ben.
0: Dus je rust moet je echt in roosteren? Ja, eigenlijk.
1: dat klinkt heel gek, maar dat is wel zo. Ja, absoluut. Let wel, uh, daarbij aangetekend, dat dat, uh, als je nachtwerk doet, wat ik nu iets minder doe... want ik ben geen redacteur meer sinds een paar maanden bij bij het het ontbijtnieuws. Maar als presentator natuurlijk nog wel uh, korte nachtjes soms maak. Het kan echt wel. Je kunt wel meer dan je soms denkt. Mensen roepen altijd, je hebt altijd acht of negen uur of zeven uur slaap nodig per nacht. Je kunt echt wel een keer met een kort nachtje toe... en ik heb echt wel met anderhalf uur slaap soms of met twee uur slaap... hier gewoon mijn uh, nieuwsprogramma's gepresenteerd. Dat kan echt wel een keer, maar... Het gaat zijn tol eisen als je dat langer doet. Dus hou dat heel goed in de gaten. Ja.
0: Dus één keer een beetje frieken, dat kan. Maar voor de rest uh, erop gaan letten.
1: Ja, je moet er echt op letten. Slaap is zo belangrijk. Slapen is echt, als je te weinig slaap uh, hebt... Dat, dat doet zoveel met je, met je bioritme. Maar ook met je eten, met je, met je energielogisch. Maar ook uh, gezondheidstechnisch. Het is echt belangrijk. Ik bedoel, het, het, het risico, als je lang te weinig slaapt... Ik was toevallig afgelopen week weer op een zorgcongres. Toen hoorde ik weer wat de risico's zijn. Toen dacht ik, ja, het is echt wel gevaarlijker dan veel mensen denken. Het
0: is eigenlijk een beetje uh, een ondergeschoven kindje. Ja, denk ik wel. Dat we gezond moeten eten, dat weten we. Uh, Dat we niet moeten roken, weten we misschien ook. Ja. Maar slapen? Ja, is eigenlijk nog wel belangrijker. En zeker met
1: je mobiele telefoon tegenwoordig, weet je wel. Ik leg hem echt, s'nachts gaat hij gewoon uit. Althans, ik kan wel gebeld worden. Want het is dat als je door je wekker heen slaapt... en uh, niet uh, op tijd op, op de buis kan. Maar internet gaat uit en ik zorg er echt voor... dat ik uh, mijn rust gewoon ook pak. Ja.
0: Is je dat wel eens gebeurd bij een ontbijtnieuws... dat je hier slaapt, hè? Nee, ik
1: <lacht> klop het af. <laughs> bij prestatie althans nog niet. Ik heb één keer meegemaakt wel dat ik dus mijn wekker verkeerd had gezet... voor redactiewerk... Um, toen werd ik om zeven uur schrok ik wakker. Toen had ik dus tien belletjes gemist. Ik was helemaal, <laughs> helemaal in paniek. Maar uiteindelijk hadden ze gelukkig genoeg
0: redacteuren. Maar dat is me gelukkig daarna nooit meer overkomen. Nee, nee kan echt niet. Ik heb bij de potbas een aantal keren een mailtje gehad... dat er te weinig vrouwen in de potbas zaten. Oh, dat is niet goed. Uh, dat, ja. uh, nee, maar dat, dat, dat was ook waar ik juist met jou even over wilde babbelen. Want ja. het, het lijkt tegenwoordig wel een beetje een, een ding te worden ook. dat. Uh, er, Rotjocht die vertelde het in de, in de potbas ook. van Op een gegeven moment werd er bij BNN werd er één allochtoon aangenomen omdat het moest, ja. eigenlijk. Uh, hoe, hoe is de man-vrouw verdeling in Hilversum, volgens jou?
1: Nou, volgens mij is die bij ons eigenlijk best wel prima. Ja, we hebben um, eigenlijk, volgens mij qua man-vrouw... ik denk dat het redelijk gelijk opgaat bij ons. Ja, ook in onze hoofdredactie zit, uh, zit ook een dame, uh, maar ook op de werkvloer... Ook op prestatiegebied is het natuurlijk heel fijn. dat Wij werken natuurlijk op de avond altijd met man-vrouw. Dat is onze signatuur eigenlijk een beetje. Ja. Waar andere programma's misschien twee dames hebben of met één uh, persoon zeg maar, hè, de avond uh, doen. Uh, werken wij man-vrouw. Dus ja, ik denk dat wij, wat dat betreft, hebben wij een hele uh, ja, goede sfeer en een goede uh, diversiteit. Zeg maar. ja.
0: Is een diversiteit belangrijk?
1: Ja, absoluut. Vinden wij bij RTL Nieuws ook heel belangrijk.
0: Ja. En waarom?
1: Ja, omdat je denk ik vanuit meerdere perspectieven natuurlijk naar onderwerpen wil kijken in het nieuws. Dus ik denk dat we dat juist daarom, om die reden ook zo belangrijk vinden.
0: Ja. Ja. Maar de, de reden ook dat ik het vraag is, omdat uh, nou ja, af en toe dus wat Rotjoch ook zei van, uh, uh, maar iemand omdat het moet. Uh, heb jij dat wel eens ervaren dat je maar aangenomen werd, heel cru gezegd, omdat je vrouw was?
1: Nee, dat heb ik gelukkig nog ja. nooit aan de lijve mogen ondervinden. Nee, daar ben ik ook heel blij mee. Dat zou ik zeer ongemakkelijk vinden. Ja. Ja, we hadden het vandaag in het nieuws inderdaad over een kwotum uh, een ook voor vrouwen, hè, bij beursgenoteerde bedrijven. Ja, ja dus, dus we horen dat heel vaak en wij brengen dat heel vaak in het nieuws ook. Uh, ik ben heel blij dat dat, ja, ik heb het, niet het idee dat dat in de journalistiek bij ons is, dat, uh, nee, is dat niet aan de orde.
0: Zijn de reacties anders als Jan de Hoop er staat of jij er staat? Oeh, dat weet ik niet.
1: Nee, ik krijg natuurlijk wel eens persoonlijke reacties, maar ik weet niet wat Jan voor reacties ja. krijgt. Ja, maar krijg de, dat de reden omdat bespreken. ik
0: het vraag, ik zat, ik zat het gesprek voor te bereiden en ik kwam ja. op een forum dat heette Mokkels.nl. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. 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 Daar, daar is dus een, een complete pagina aan jou gewijd, met oh. allemaal screenshots van jouw <laughs> werk erbij. Oké. Okay. Um, en waar dan mensen zeggen wat ze van je vinden. En, uh. oh. Nou,
1: Daar ben ik me niet zo heel Ik van. Ik ken het forum, maar ja. ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf daar nog nooit heb gezien. Nee. Dat is misschien maar goed ook, maar dat weet ik <laughs> niet. <laughs> nee, op zich zijn
0: ze vrij lovend over je. Oké, okay, nou, dat is dan fijn, maar goed. Ja. Is, is dat een, een gek iets, als je dat zo, ja. zo hoort? Dat je gewoon, eigenlijk, je bent gewoon je werk aan het doen... en ondertussen wordt er naar je gekeken... en misschien wel met een andere blik dan mm-hmm. naar de bakker.
1: Nou ja, gek. Ja, ja. Ik, ik vind het persoonlijk, ik zou daar dus niet zo heel graag... of niet per se naar kijken. Uh, omdat ik, ja, het doet er namelijk eigenlijk helemaal niet toe. Ik doe ja. gewoon het nieuws, weet je wel. En uh, dat, is, dat, is het, dat is waar ik me op focus. En dat mensen iets van mij vinden, ja, dat is logisch. Dat ja. hoort erbij, dus dat begrijp ik ook heel goed... Uh, maar ik mag aannemen, hoop ik dan maar meer, dat er ook zo'n soort forum is voor mannelijke prestatoren.
0: Die heb ik nog niet kunnen vinden. Nee, kijk. Nee, maar nou. wel met, uh, nou, op, op dat Mokkels, die Stak staat er, jij staat er. Ben je benieuwd wat er gezegd wordt over je? Uh, of helemaal niet?
1: Nou ja, als jij heel graag iets wil voorlezen. Mag nou ja, altijd, ik, maar... ik wil niet
0: per se heel graag iets voorlezen. Ik wil zeggen, als je, als je het leuk vindt, dan, wel, ja, uh, dan, dan vertel ik je. Prima. En dan ben ik ook wel benieuwd wat je ervan vindt eigenlijk. Okay. Omdat het, het, het is niet op, op je werk, maar heel erg op jou. Oh ja. dit klinkt, dit, dit, heb ik hem nou genoeg gedowngrade? Uh, <laughs> ja, ik snap op, waar je hem wil. Ja. Um, lekkere vrouw hoor, geen standaard hoofd. Maar ik geniet er zeker van. Over haar lichaam kunnen we kort zijn. Dat is st- uh, super. Ja, nou, sporten um, helpt dan toch? <laughs> <Nee>. <laughs> echt wel een van mijn favoriete mokkels. Alleen jammer dat Meike bijna nooit een jurkje of rok draagt. zou er geweldig staan, denk ik. En dan kunnen we eindelijk uh, eens haar mooie lange benen in het echt bewonderen. Oké. Okay, ja. ik, ik las het. En ik dacht, hè? Mm. En, ben je er wel eens mee bezig met hoe je, hoe je dan overkomt en wat mensen daarvan vinden? Of moet je daar helemaal niet eens mee bezig zijn?
1: Nou, weet je, als ik, als ik hier bezig ben met mijn werk, dan ben ik ook echt met mijn werk bezig. Ja. Dus um, nogmaals, dat mensen iets vinden, dat vind ik allemaal helemaal prima. Dat begrijp ik ook, want als je op tv komt, dan hebben mensen eenmaal mening over je. En dat mag, dat, dat lijkt mij op zich uh, niet, niet vreemd. Maar nee, ja, ik ben daar niet, nee, nee. absoluut niet zelfs. Nee. En een jurk of rock zou ik gewoon niet aantrekken, om die reden niet. Nee, nee omdat, omdat ik met mijn werk bezig ben. Precies, ja. ik
0: wil professioneel blijven. Absoluut, ja. Hoe zijn de reacties op straat eigenlijk?
1: Oeh, ja. Um... Is het anders
0: dan bij Omroep Brabant? Want Brabant dat is natuurlijk heel erg op Brabant gericht. En mm-hmm. als je dan in Brabant loopt... dan misschien dat mensen je kennen van de regionale. Ja. Of, maar is dat bij RTL nog heftiger?
1: Nou, ik ervaar het helemaal niet als heftig, moet ik zeggen. Nee, maar dat is denk. er is ook een verschil. Kijk, ik ben natuurlijk een nieuwspresentator. En ik ben geen artiest of zo. Of een, of een, of een, of een acteur bijvoorbeeld. Dus ja, ik heb er niet zo heel veel last van. Ik merk het soms wel eens. En ik heb altijd een beetje een trucje. Als mensen dan zeggen, van God, bekend gezicht. Dan zeg ik, ja, ik kom hier vaker. En dan is het gesprek vaak over. En dat vind ik ook prima. Dus ik zal het zelf nooit zo oplaaien, dat vuurtje. Ik vind dat niet relevant. Ik vind het ook niet nodig. Tenzij mensen het echt gewoon heel graag iets willen zeggen over... Goh, ik herken je van het nieuws. Nou, vind ik alleen maar heel leuk. Dan denk ik, Ja, we zijn blij dat mensen kijken. Um, dus ja, nee ik heb er geen... Um ja, ik vind het niet vervelend per se, maar ik moet ook niet zeggen, ik moet ook zeggen dat ik het niet heel veel merk. Het valt mij niet zo op. Andere mensen die met mij een keer uit eten zijn of zo, die zien dan wel eens dat mensen even kijken van, hé, hey, bekend gezicht. Nou, en dat, daar blijft het vaak bij hoor.
0: Maar het is dan niet dat mensen naar je gaan toeteren op de snelweg handtekeningen komen vragen?
1: Nee, gelukkig niet. <laughs> nee. Heb,
0: heb, wat is eigenlijk jouw uh, gekste ervaring met een fan of een kijker? Oh ja, <laughs>
1: dat was eigenlijk heel, heel grappig. Ik was in een lingeriewinkel en ik was een beetje aan het kijken zo. En er kwam een dame naar mij toe. En ik vond dat wat ongemakkelijk, omdat ik voelde al wel dat ze contact zocht, zeg maar. Maar niet. Ze uh, was niet de winkeldame, zeg maar. En die vroegen na het ook aan mij: van, uh, Mag ik u iets vragen? Ik zei: Ja, tuurlijk mag dat. U heeft zo'n bekend gezicht. En toen dacht ik nog. Het was die dag toevallig een paar keer al gebeurd. En toen dacht ik: Ja, nou, weet je. Om er maar vanaf te zijn, dan zeg ik: Ja, <laughs> ik werk bij televisie. En toen zei ze: Nee. Dat is het niet. Ik oh, nou, Laat maar. Dus vanaf dat moment dacht ik, ik ga ook nooit meer zeggen... dat ik bij televisie werk, want ja, je kunt er soms wel dus na zitten. Dat is wel grappig. Als, ik nu wel eens, als mensen me wel eens aanspreken... dat ze wel zeggen van, oh, wat leuk in Brabant dan. Hè? Van, hey, wat leuk om Brabant. Ik werk daar al vijf jaar niet meer. Dus dat blijft bij mensen wel meer beklijven of zo. Ja. Ja. Maar of het echt anders is? Nou. nou ja, ik merk het wel met mijn dagvoorzitterschappen... dat ik wat vaker nu gebeld word door mensen uit Groningen... bij wij spreken of Amsterdam die mij dan willen hebben... Dus dat merk ik wel, ja. ja. En dat is natuurlijk omdat ze natuurlijk naar RTL Nieuws kijken... niet omdat ze mij om op, om op Rabat hebben gezien. Nee. Ja.
0: Hoe doe jij met kritiek?
1: Nou, soms is het wel eens lastig. Tuurlijk, ja. Ieder mens vindt het Laat ik van mezelf spreken. Ik vind het ook best wel eens moeilijk om kritiek te krijgen. En het werk wat wij doen is natuurlijk heel zichtbaar voor veel mensen. Dus mensen vinden al gauw, hè, waar we het net ook over hadden... mensen vinden al heel gauw iets van wat je doet. Uh, kijk... Uh, van, van bij wijze van spreken, mijn broer of andere vrienden om mij heen die hun werk doen. Ja, dat zien we allemaal niet. Dus daar kun je, kunnen wij als buitenstaander niks van vinden, maar voor mij wel. Dus dat is soms ook wel eens. Uh, ja, soms krijg je wel eens kritiek over je heen. Dat je denkt, oeh ja. En soms is het ook terecht. En dat is ook ja, slikken, maar dat is ook goed.
0: En wat voor kritieken krijg jij over je heen?
1: Ik heb wel eens kritiek gekregen op het feit dat ik soms te snel praat. Ik ben natuurlijk best wel enthousiast van mezelf en druk. En soms vind ik het stiekem ook wel weer fijn als iemand me op Twitter daar weer even op wijst. Dan denk ik, oh ja, frek, ja. Dat is de neiging die ik wel eens heb. Uh, en dan denk ik, Mike, slow down, rustig aan. Dus eigenlijk prima. Een ja, soort
0: reminder eigenlijk. Ja. Ja. Lees je alles?
1: Uh, ja, goh. Ja, ik weet niet zo goed waar ik het allemaal moet lezen. Maar ik heb een Twitter en ik heb Instagram. En daar krijg ik best wel reacties. Um, en dat zijn over het algemeen wel positieve reacties. En soms inderdaad gaat het over de snelheid of zo. En soms heb je wel eens een opmerking van iemand die dan... er is een foutje gemaakt in onze uitzending bijvoorbeeld. En dan staat er meteen bij uh, uh, die blonde doos. ja, En daar krijg ik dan wel een beetje vlekken van, merk ik. Ja, dus dat vind ik dan wel eens lastig.
0: En wat doe je dan? Reageer je daarop? Nou, mensen
1: zeggen altijd tegen mij niet op reageren. En soms denk ik ja. En soms probeer ik dan wel op een heel beleefde manier te zeggen... Goed punt, jammer van de domme doos. Ja, eh, of blonde doos. Want dan denk ik, wat, waarom ja. zou je dat doen?
0: Ja. Wat voor uh, tips zou jij jonge carrièremakers kunnen geven... om, om te gaan met cri- kritiek?
1: Um, nou, ik denk dat er... Luister goed. Ik denk dat er altijd iets in zit, zeg maar. Kritiek. Um, uh, ja, daar kun je echt wat aan hebben. Ja, dus als je meteen denkt, oeh, ik klap dicht... en ik heb er helemaal geen zin in, ik wil het niet horen. Zonde. Luister eens naar en kijk wat je eruit kan halen voor jezelf. Dat is altijd leerzaam.
0: Het is heel goed analyseren eigenlijk.
1: Ja, en ook goed luisteren. Met welke intentie is iets gezegd? Soms komt iets er heel bot uit en denk je... ja, euh, boe, oh, daar heb ik geen zin in. Of dat vind ik niet prettig. En soms, wat ik vaak probeer te doen is... Wat, maar wat is de essentie nou eigenlijk van dit verhaal? En soms voel je dan, nou, dat is alleen maar om mij een beetje neer te zetten. Dan denk ik, nou, laat maar. En soms zit er wel iets in dat ik denk, ja... Is er, er is wel een
0: punt. Veel ja. 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 Um, heb je gewerkt bij de, de regionale zender... waar we de hele tijd op terugkomen. Omroep Brabant natuurlijk. Uh, uh, het lijkt tegenwoordig alsof er steeds meer mensen... tussen analistiekers uit de provincie... ook in Hilversum terechtkomen. Dus met accenten... Uh, het hoeft helemaal niet meer zo perfect te zijn, lijkt.
1: Ja, nou ja, perfect. perfect. Wat is perfect, hè? Ja. Ik denk dat het heel mooi is dat, um, dat Nederland... een heel gevarieerd land is. Als je het hebt over wie hier wonen... en welke taal we spreken... En dan heb ik het ook inderdaad over dialect of over uh, een zachte, uh, zachte G van een andere tongval. Ja, ik vind het prachtig dat dat kan. Ik vind dat heel mooi. Ja, en dat hoor je ook steeds meer. Ja.
0: Zou dat uh, nog meer uitgepakt moeten worden? Of is het op een gegeven moment ook van in Hilversum spreken we ABN?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat, wat denk ik uh, het makkelijkste is soms ook... om het gewoon heel simpel goed te kunnen verstaan. Wij ondertitelen uh, soms ook wel eens mensen die in onze uitzending komen... En dat is omdat we natuurlijk nog wel heel erg gewend zijn aan het ABN. Maar we hebben ook verslaggevers die een tongval hebben. Een Limburgse tongval of een Brabantse tongval. En dat is prima. Ja, ik denk dat dat alleen maar prima is. Want we wonen niet in Nederland met alleen maar mensen die inderdaad uh, uh, ABN spreken. Dus ja, ik ik vind dat een hele goede goede stap.
0: Ook omdat het allemaal misschien weer wat echter wordt?
1: Echt? Ja, misschien wel. Ja. ja, absoluut. Het zijn een beetje golfbewegingen ook, denk ik. Hè? Wat we accepteren en wat we uh, prettig vinden... en wat we uh, als, als kijkers hè, en luisteraars uh, willen zien en willen horen. Ja.
0: Wat wil jij zien en wat wil jij horen? Stel dat jij de baas, de grote baas zou zijn van alle media.
1: Nou, ik denk dat wij in Nederland een heel divers landschap hebben... als het gaat over media. Dat we, voor ieder is er wat te halen, wat te zien. Um, en dat juich uh, ik enorm toe. Zeker ook via sociale media. zijn er veel meer mogelijkheden via YouTube om uh, om eigenlijk iedereen die iets wil zien en iets wil horen te bedienen. En daar ben ik het misschien niet altijd mee eens. Maar ik vind het heel goed dat het er wel is. Want we zijn niet allemaal gelijk in Nederland. Heel simpel.
0: Want Waar ben je het dan bijvoorbeeld niet mee eens? Waarvan zou je zeggen dat zou ik niet doen?
1: Nou, er zijn natuurlijk plekken waar het wat rechtser is. Of wat linkser. Of wat uh, op die manier. Wat wat misschien wat meer, uh, uh, wat brutaler. Wat soms ook wel weer leuk kan zijn overigens. Het kan ook hele leuke televisie opleveren. Of leuke radio. Maar ik zou me daar dan zelf wat minder thuis voelen. Ik ben wel meer gewoon van het nieuws en van het zoveel mogelijk objectief en zoveel mogelijk neutraal. Dat voel ik me het meest prettig bij, ja.
0: In hoeverre kun je in 2019 nog objectief zijn?
1: Ja, objectiviteit bestaat niet, zeggen ze dan. Dat leer je ook op de academie. En dat is denk ik ook oprecht zo. Ja, ik vind het in ieder geval heel belangrijk als journalistieke organisatie dat je daar zoveel mogelijk naar streeft. Dat je dat zoveel mogelijk probeert. Uh, Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, Ja, absoluut, ja. Ik denk dat je als nieuwsconsument, en dat zijn we natuurlijk eigenlijk allemaal... uh, zelf ook een beetje je weg moet vinden in wat er aangeboden wordt. En dat geldt ook voor Nederland. En op die manier krijg je een veel diverser beeld. Dus als je alleen maar naar één medium gaat kijken... en en dan in één keer ontdekt, oh ja, inderdaad, er is ook nog een Trump... dan heb je ook misschien niet helemaal het allemaal bijgehouden. Dat is misschien ook lastig soms voor een consument... waar moet ik nou allemaal naar kijken om een beetje het gehele beeld te krijgen... Maar de valkuil is natuurlijk dat als je je vooral focust op één medium, dat je ook vooral dat soort nieuws voortdurend aangeboden gaat krijgen. Want dat is een beetje waar we heen gaan, met met algoritmes en uh, dat soort dingen. Dus hou je ogen open, zou ik zeggen.
0: Hou je ogen open, maar ondertussen uh, steken mensen als Jensen ook de kop op, of die die beginnen nu. Die zijn super populair, Uh, wel met nieuws uit één hoek. Zeker. En iedereen kan zich journalist
1: noemen in Nederland. Het is geen beschermd beroep. Uh, nee, ik vind het op zich prima dat dat, dat soort programma's zou zijn. Mijn advies zou alleen maar zijn aan mensen die kijken... van, god, blijf, blijf daar niet in hangen. Kijk gewoon naar het hele bredere plaatje. Want dan krijg je volgens mij de mix... Zeg maar, van wat er in Nederland er eigenlijk echt afspeelt. Ja. Um, ja, als je op één ding blijft focussen... Dat, ja, sorry maar dan wordt je wereldbeeld... Dan wordt ook gewoon letterlijk heel krap.
0: Co- coach jij ook jonge talenten? Mensen die zeggen, ik wil de, het nieuws in, let's go?
1: Ja, soms wel, ja. Ja, dat heb ik wel gedaan. Dat is onwijs leuk om te doen.
0: Ja. Met wat voor vragen komen ze dan bij
1: ja, allerlei vragen eigenlijk. dat uh, hangt een beetje vanaf waar, waar het over gaat. Soms gaat het ernaast over uh, hoe je met media om moet gaan. Uh, anderen die willen wat meer weten over hoe het is om überhaupt te presenteren. Wat, je, wat er dan op je pad komt. Dus het is eigenlijk heel divers. Het is mediawijsheid. Het is presentatietraining. Uh, dat soort dingen. Ja, wat zijn dan vragen die voorbij komen? Ja, van alles. Heel divers.
0: Dus die, die, die sturen jou een mailtje, een je van... Hey, uh, Mike, ik wil bij de tv. Ik wil nieuws. Ja. Reageer je op alles?
1: Jij probeert zoveel mogelijk wel te reageren. Kan niet altijd. Um, maar als ik het gevoel heb: van... ja, ik kan, ik kan hier ook een bijdrage aan leveren aan iemand. en iemand heeft ook echt een oprechte interesse. of wil echt heel graag een bepaalde enthousiasme. dan vind ik het eigenlijk wel heel leuk om iemand een keertje uit te nodigen, bijvoorbeeld. of uh, gewoon eens een keer contact te hebben. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, natuurlijk. Uh, jong talent vind ik fantastisch. Ja.
0: Maar wat triggert dat dan in jou? Is dat omdat je dat zelf ook was? Ooit? Ja.
1: Nou ja, dat ook. En omdat in deze wereld heb je elkaar gewoon ook wel een beetje nodig. Ik heb ook wat kruiwagens gehad, anders was ik ook niet zo ver gekomen. Ik bedoel, tuurlijk, het begint bij talent. En het begint bij dat je genoeg kwaliteit hebt. Dat is heel simpel. Maar je hebt ook echt wel uh, een paar ambassadeurs nodig in het leven. om soms een stapje verder te kunnen komen. Dus ik wil dat absoluut ook zeker zijn. Niet allemaal tegelijk nu bellen en mailen, maar, ja. <laughs> maar als ik ergens iets kan doen voor iemand waarbij ik ook het gevoel heb dat die persoon er zelf ook heel hard voor wil werken en ook echt wel wat te bieden heeft, ja, dan doe ik dat hartstikke graag.
0: Ja. Dus je gaat iemand niet helpen, uh, als in om daar te komen, uh, dat moet hij zelf doen?
1: Ja, ook, zeker. Maar um, als iemand ook echt laat zien dat hij uh, iets kan, dan vind ik het altijd leuk om te kijken of ik wel iets voor zo iemand kan betekenen. Ja, Dat is ook een beetje netwerken, en, maar goed, dat moet je wel opbouwen. Dat is niet na één belletje natuurlijk. Hè?
0: Wat is de les die je de meeste mensen meegeeft die bij je komen?
1: Um, ja dat je echt tot het uiterste moet gaan. Als je iets wil bereiken in je leven... ga er niet om je heen zitten te kijken... Hoe, uh, wat anderen allemaal bereikt hebben. ja Dat is natuurlijk mooi. Hè? Dat kan die inspiratiebron zijn. Maar vervolgens moet je kaart aan de bak. Anders kom je er niet. Nee. Nee.
0: Is dat ook de sleutel tot succes volgens jou?
1: Ja, denk het wel. Ja. Ja, zorg dat je uh, een goed netwerk bouwt. Maar op een leuke manier. Dus niet alleen maar met je ellebogen... en alleen maar om ergens te komen. Maar ook oprecht uh, interesse hebt in mensen. Uh, zodat mensen ook voelen dat je oprecht... Nou ja, heel graag verder wil. Maar ook naar hen ook benieuwd bent en nieuwsgierig bent. Dus niet alleen maar met mensen contact maken om het contact te maken. Um, maar dat. En, en, ja, echt. en soms moet je misschien daar echt enorme energie in steken. En een nachtjes overslaan. En echt heel hard voor werken om ergens te komen. Maar ja, dat hoort erbij.
0: Dus uiteindelijk toch een beetje jezelf opzij zetten voor je doel.
1: Ja, soms wel een beetje. Ja, soms mag je ook wel eens een keertje bij jezelf de grenzen overgaan. Wat ik zeg. Ik heb ook natuurlijk best... Ja, soms het avondnieuws hier gepresenteerd... en dan een paar uur later weer het ontbijtnieuws... wat natuurlijk super heftig is. moet je ook niet te lang en te vaak doen. Maar ja, niet dan meteen roepen... ja, maar dan slaap ik te weinig. Ja, dat snap ik. Maar als je ergens wil komen... ja, sorry, dan moet je heel af en toe... ook je privé een klein beetje aan de kant zetten. Nogmaals, niet te vaak, niet te lang. Maar dat, dat hoort er wel bij. Ja, tuurlijk.
0: Ik sluit de potbas altijd af met de, de potbas sticker oh het, uh, De goodie <laughs> van de potbast. Leuk, ja, dankjewel. Alsjeblieft. Waar ga je hem opplakken?
1: Waar ga ik hem opplakken um... Ja, waar ga ik deze opplakken? Om
0: het nou hier in de studio te doen is ook weer zo'n ding. Dat hoeft ja. ook niet nu hoor.
1: Ik denk dat ik hem in de auto plak. Want ik vind het heel erg leuk om podcasts te luisteren in de auto. Als ik onderweg ben, ik rijd nogal veel. Ik rijd 50.000 kilometer per jaar. <lacht> dat is best een end. En ik vind het heel leuk om af en toe weer even aan herinnerd te worden. Ja, ik ga eens even een leuke podcast uitzoeken. En ik moet zeggen, die van jou tot nu toe zijn erg goed bevallen. Dus uh, ik plak hem in mijn auto. Hey, Meike hier. Ik ja, was de gast, hè. Je hebt me gehoord in de potbast. Nou, Vond je het een interessant gesprek? Laat dan een leuke recensie op iTunes achter of op YouTube. Daar kun je trouwens ook gelijk dit hele gesprek met beeld checken. Dat zou ik zeker doen. En als je in je Instagram story zet dat je deze podcast luistert en je tagt at, uh, de de meneer, dan maak je ook nog kans op natuurlijk die geweldige sticker.
0: Nou, dank voor het uh, kijken en voor het luisteren. Uh, en uh, nou, misschien tot de volgende keer. Doei!